0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Wie viel Uhr ist es? Das ist doch eine der eindeutigsten Fragen überhaupt, oder? Ein Blick aufs Handy oder eben auf die Uhr und da steht's. Allerdings, dass auf allen Uhren und Handys überall in Deutschland die gleiche Zeit angezeigt wird, also wenn die Uhren richtig eingestellt sind zumindest, das ist erst seit 130 Jahren so. Da erst wurde nämlich die deutsche Einheitszeit eingeführt. Heiner Kiesel erzählt, wie das kam. Ja, also wir stehen jetzt hier vor einer Wand, auf der sehr viele Schilder und eben auch sehr viele Uhren zu sehen sind. Und wir haben diese Uhren hier alle auf eine einheitliche Zeit eingestellt. Und zwar hat das eben damit zu tun, dass wir hier eben auch darüber berichten, wie das denn war, was sich so verändert hat mit der Einführung der mitteleuropäischen Zeit.
0: Bahnhofszeiten. Ursula Bartelsheim hat diese Ausstellung im DB-Museum in Nürnberg kuratiert. Es geht um die Zeit und ihre Vereinheitlichung. Die Eisenbahn war dabei einer der wichtigen, wenn man so will, Taktgeber. Zugfahren revolutionierte in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Reisen und machte damit zu einem Problem, was bisher keins war. Unterschiedliche Uhrzeiten an unterschiedlichen Orten.
1: Bevor es die Eisenbahn gab, gab es eigentlich nur die Ortszeiten. Das heißt, man hat dort die Zeit nach dem Stand der Sonne gemessen und alle 20 Kilometer bedeutete das eben, dass die eine Minute die Uhren anders gingen. Das hat auch ausgereicht, weil man natürlich wenig gereist ist vor der Eisenbahn und deswegen war das auch eigentlich nicht so bedeutend, ob man jetzt auf die Minute genau kam oder nicht. Also nicht mal mehr die Stunde zählte groß was.
0: Gute alte Zeit. Es ist okay, dass man ankommt, wann man ankommt. Kein Hype um Pünktlichkeit. Ein zu spät kommen ist vor 200 Jahren dadurch definiert, dass Vorgänge weiter fortgeschritten sind als erhofft, erwartet oder erwünscht. Nicht dadurch, dass jemand am Ankunftsort grimmig auf seine Uhr schaut. Das passt natürlich nicht zu den Zwängen des Bahnverkehrs. Da müssen die Züge planmäßig unterwegs sein. Sonst wird es auf den eingleisigen Strecken gefährlich eng. Anschlüsse werden nicht erreicht. Der Zeitdruck auf die Reisenden wächst. Die Kunden der Bahn, da hat sich nicht viel geändert, sind anpassungsfähig. Sie kaufen sich Taschenuhren. Museumskuratorin Bartelsheim hat eine schöne Silberne mit Kette und Clip ausgestellt. Aber wonach musste das Gerät gestellt werden?
1: Um 1880 herum, es gab die Berliner Zeit, die Münchner Zeit, die Stuttgarter Zeit, die Karlsruher und die Ludwigshafener Zeit. Das waren so diese Zeitregionen, in denen eine einheitliche Eisenbahnzeit galt.
0: Jede Bahngesellschaft bestimmte ihre Zeit selbst. Wer um den Bodensee herumfuhr, musste die Uhr fünfmal umstellen. Die anderen Länder hatten ja auch ihre eigenen Zeiten. Und wenn sich Eisenbahner im Deutschen Reich beschwerten, dass sie so viel rechnen mussten für die Verbindungen und noch dazu die Ortszeit der Passagiere mitkalkulieren durften, Anderswo war es noch schlimmer. Die USA hatten 74 Eisenbahnzeiten.
1: Es ist nicht erstaunlich, dass es ein Eisenbahner letztendlich war, der das Ganze angestoßen hat, beziehungsweise einen Vorschlag gemacht hat. Und zwar ähm, war es in den USA, Sandford Fleming, das war der Chefingenieur der Central Pacific Railway, der als erster diesen Vorschlag gemacht hat mit der Einteilung der Erde sozusagen in Zeitzonen, ja, um eben dieses Problem für die Eisenbahn zu lösen.
0: Fleming, ein Ingenieur, ist ein Fan der 24-Stunden-Zählung. Auf seine Initiative hin kommt es 1884 zur Washingtoner Meridian-Konferenz. Man einigt sich darauf, dass die Zählung der Längengrade bei Greenwich, das ist jetzt ein Teil Londons, anfängt. Und weil 360 durch 24 gleich 15 ist, liegt nahe, dass alle 15 Längengrade eine neue Zeitzone herrscht. Übersichtliche Zeitzonen. Das gefällt im Deutschen Reich vor allem Militärs, Industriellen und Eisenbahnern. Auch sie wollen effizient und getaktet planen. Knapp zehn Jahre nach der Meridiankonferenz haben sie Erfolg. Das Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung bestimmt ab dem 1. April 1893 eine Zeit für alle. Ursula Bartelsheim deutet auf eine Replik des Gesetzestextes.
1: Also der zentrale Satz in diesem Gesetz ist folgender. Die gesetzliche Zeit in Deutschland ist die mittlere Sonnenzeit des 15. Längengrades östlich von Greenlit.
2: Aber auf der anderen Seite waren natürlich Pädagogen ähm, und Mediziner zum Beispiel, die völlig die nicht einheitlich argumentiert haben, aber da gab es doch große Vorbehalte. Ne? Dass man natürlich argumentierte, dass das ungesund ist und unmenschlich sei, ne? die, die Schülerinnen, dass man die so früh... In die, äh, in die Schule schickt, schon im Dunkeln und dass das ja sozusagen, man würde heute sagen, dem Biorhythmus äh, nicht gerecht wird.
0: Felix Wiedemann arbeitet am Einstein-Zentrum Kronoi in Berlin. Der Historiker beobachtet, dass das Ringen um die Einheitszeit im 19. Jahrhundert eines ist, das sich in eine lange Reihe von Debatten über die richtige Zeiteinteilung einreiht. In Mesopotamien waren es die Probleme der Vereinheitlichung von Mond- und Sonnenzyklen, später der Zwist über den Julianischen Kalender. In der Gegenwart diskutieren wir jedes Jahr aufs Neue um das Für und Wider der Sommerzeit.
2: Es gibt keine Zeiteinheit, die man einfach der Natur ablesen kann. Das gibt es nicht. Wir Menschen, alle Zeiteinteilungen sind künstlich letztendlich. Und deswegen sind sie auch immer verhandelbar und veränderbar und debattierbar.
0: Die Zeiteinteilung nach Meridianen funktioniert ganz gut, meint der Historiker. Aber zwangsläufig ist sie nicht. Und wenn die Einführung der Einheitszeit durch Prozesse der Beschleunigung und Industrialisierung vorangetrieben worden war, so spekuliert Felix Wiedemann, so könnten Dienstleistungsgesellschaft und Digitalisierung auch einen Gegentrend auslösen.
2: So könnte man sich auch eine Zukunft vorstellen, dass man sagt, in der postindustriellen Gesellschaft brauchen wir eigentlich keine Einheitlichkeit. Wir individualisieren wieder die Zeit, jeder nach seinem Maß.